0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Es geht los. Die EM in Frankreich startet heute erstes Spiel Frankreich gegen Rumänien und darüber spreche ich mit dem Ed Tobias Escher, den kennt ihr von spielverlagerung.de und den Rocket Beans.
1: Tobi, ich grüße dich. Ich grüße dich. Ich liebe es immer, wenn du sagst, so legen jetzt los, ich leg jetzt das Intro rein und dann kommt ja dieser, dieser ähm, Kassettenknopf. Mhm. Also das, da denke ich immer tatsächlich, dass du mich jetzt zu Hause auf eine
0: Kassette drückst und ähm, das Intro reinlegst. Fun Fact, Rasenfunk Trivia, ähm, eigentlich soll das das Einschalten eines alten Röhrenradios sein, also ist es auch, ähm, ja. aber tatsächlich hört es sich mehr an wie eine Kassette, aber ähm, eigentlich ist das so ein ganz altes Transistorradio, die hören sich äh, genauso an, da musste man nämlich auch so eine Klicktaste drücken.
1: Da bin ich zu jung für. Also Kassette habe ich noch mitbekommen, aber Transistorradio, da bin ich mit 28 Länzen. oder der falsche Ansprechpartner.
0: <lacht> ja, ich kenne es ehrlich gesagt auch nur noch so. Ähm, bei der Modelleisenbahn meines Papas stand immer so ein altes Radio. Ach, ich habe es geliebt. Und mein Gott, war die Tonqualität gut bei diesen. Ähm, na egal. So, wir schweifen ab. Tobi, wir wollen über die EM sprechen und da geht es ja heute los. Frankreich gegen Rumänien. Auf was freust du dich mehr, das Spiel oder die Eröffnungsfeier?
1: Ich freue mich auf das Spiel. Meine Frau freut sich auf die Eröffnungsfeier. Sie hat schon ungeduldig gefragt. Ich weiß gar nicht, ob da so eine große Eröffnungsfeier geplant ist. Wahrscheinlich schon, aber ja. ich kann mich jetzt auch nicht an die letzte Eröffnungsfeier erinnern bei einer Europameisterschaft.
0: Von daher, ich glaube, ich freue mich schon ein bisschen mehr auf das Spiel, nicht? Ja, okay, kann ich verstehen. Nee, also es ist eine geplant, um halb neun geht's los im ZDF mit der Eröffnungsfeier und um neun beginnt dann der sportliche Teil, dann wird angepfiffen. Ich vermute mal, es wird wieder irgendwas mit Länderflaggen, Luftballons, irgendwelchen tanzenden Kindern, ähm, Segways, ja, leider nicht. Vielleicht erleben wir mal die ersten Drohnen bei einer Eröffnungsfeier. Wenn das aus sicherheitstechnischen Gründen möglich ist, dann hm. naja, schauen wir mal. So, reden wir über das sportliche, oder? Ja, Frankreich, der Gastgeber. Wenn sie Gastgeber waren, hat das immer gut funktioniert. Ähm, sowohl bei der EM als auch bei der WM 1998 ähm, sind sie dann als ähm, Titelsieger, als Titelträger aus dem Turnier gegangen. In diesem Jahr ist man sich nicht so ganz sicher. Sie zählen definitiv zu den Mitfavoriten, aber... Ähm, Deschamps hat eine relativ unerfahrene Mannschaft. Ich habe mal rausgesucht, 539 Länderspiele hat der aktuelle Kader. Zum Vergleich, Deutschland hat 930 und Spanien 1.004 Länderspiele. Glaubst du, das ähm, kann tatsächlich ein Faktor werden? Das ist eine... Ich glaube, diese Rechnung ist auch so eine bisschen
1: eine Milchmädchenrechnung, weil ähm, alleine Podolski und Schweinsteiger kommen ja zusammen auf über 250 Länderspiele, glaube ich. Ja, da hast du mich
0: sehr gut erwischt. Genau, und Casillas ist nämlich ja. bei Spanien auch.
1: Hm. Genau, Cassias auch. Und dann Iniesta hat, glaube ich, auch noch, muss auch noch um die 100 haben. Mhm. und Aber bei Deutschland ist es halt umso auffälliger, weil Schweinsteiger und Podolski ja gar nicht von Anfang an spielen werden im ersten Spiel. Von da sehe ich da keinen Vorsprung. Es ist aber tatsächlich so, dass man in Frankreich so ein bisschen diskutiert, ob diese Mannschaft bereits reif genug ist. Also es ist klar, dass da eine junge Generation heranwächst, die sehr stark ist. Aber die Frage ist halt, ob diese EM nicht noch ein, ein Ticken zu früh kommt für ähm, Spieler wie Kingsley Coman zum Beispiel oder Martial, die halt doch noch sehr jung
0: sind. Mhm. Gut, sie hatten ja auch einiges Verletzungspech, muss man dazu sagen. Also es fehlt eine ganze Reihe von Spielern, die auch noch ein bisschen mehr Erfahrung ähm, mit reingebracht hätten. Sarko wegen Dopingvergehen, Debussy verletzt, Varane verletzt, Diarra angeschlagen und ähm, anders als Joachim Löw hat äh, Didier Deschamps da gesagt, nein, er nimmt keinen Spieler mit, der nicht äh, von Anfang an fit ist. Ähm, was glaubst du, was das jetzt ähm, für Frankreich bedeutet? Die Ausfälle beziehen sich ja vor allem auf die Abwehr ja oder wie im Fall von Diarra auf das
1: defensive Mittelfeld mhm. was natürlich auch ähm, wo er natürlich auch ähm, eine gewisse Reife mit reingebracht hätte ähm, in der Abwehr geht es die Probleme sind natürlich die Außenverteidigerpositionen wo man jetzt wahrscheinlich mit ähm, Efra und Sanja arbeiten muss mhm. ähm, Efra ist ja auch nicht mehr der Jüngste also der ist jetzt schon ziemlich alt der ist 35 glaube ich ja. ähm, und Sanja ist auch schon 33 da hat man dann natürlich ein gewisses Dynamikdefizit, sage ich mal, also auch ein Geschwindigkeitsdefizit vor allem, was im Nachrücken geht, vor allem im Vergleich zu anderen Nationen. Das sehe ich halt momentan als
0: hauptsächliche Schwachstelle im Kader. Mhm. Und damit ist eigentlich auch klar, was der Trumpf des Kaders ist, ähm, die, die Offensive ist einfach erstklassig besetzt. Ähm, vermutlich starten sie heute Abend mit Payet, Griezmann und Pogba. Oder habe ich da jemanden außer Acht gelassen?
1: Ja, also ähm, Paillet, Griezmann kommen ja immer die Flügel hauptsächlich bei mhm. den ähm, Franzosen, auch wenn äh, Griezmann im Verein ja eher aus dem Zentrum kommt. Ähm, Pogba kommt dann aus dem Mittelfeld heraus, zusammen mit Mathieu wahrscheinlich. Ähm, Giroud könnte noch im Angriff als Stoßstürmer auflaufen. Mhm. Ähm, Stimmt, ja. Mhm. ja. Dann haben wir auch schon dieses ähm, Viereck da vorne. Was halt auffällig ist bei den Franzosen, ist, dass sie ähm, sehr stark durch die Mitte agieren. Also jetzt gar nicht durchs Zentrum, sondern auch durch die Halbräume, die viel gerühmten. Das musst du
0: Weil kurz ähm, runterbrechen. Ja. Ich habe genau. leider jetzt unsere unsere Pfeife aus dem Taktiktribünengespräch <lacht> nicht nicht auf der Wii Remote liegen, aber musst du kurz erklären. Äh, wie kann man durchs Zentrum kommen, aber dann irgendwie nicht durch die Mitte? Ähm,
1: man, Es gibt wenn man das, nach Guardiola geht, kann man das Spielfeld in fünf ähm, Bereiche einteilen. Einmal die beiden Flügel, dann die Mitte, die halt tatsächlich ganz im Zentrum ist und dann diese Zwischenräume, Flügel-Mitte. Mhm. Die hat, glaube ich, Jürgen Klopp irgendwann mal Halbräume genannt und seitdem hat sich das so halbwegs eingebürgert bei uns Spielverlagerungsleuten. Ähm, und wenn man natürlich guckt, äh, Frankreich spielt auf den Flügeln eigentlich mit Griezmann und aber auch Payet, zwei Spieler, die sich eher am Zentrum heimisch fühlen die dann natürlich nicht an der Linie kleben, sondern in diese sogenannten Halbräume reingehen. Mhm. Und dann kommt von hinten halt auch noch Pogba und Mat Matuidi, die sehr oft nach vorne schießen. Und gerade Pogba ja, der mit seiner ganzen Dynamik und seiner ganzen ähm, Kraft nach vorne geht, ähm, die dann diese Halbräume besetzen und versuchen, über diese Halbräume nach vorne zu
0: kombinieren. Mhm. Okay, das heißt, wir, wir merken uns, das ist quasi... Die Mitte zwischen der Mitte und den Flügeln, so ungefähr kann man sich das vorstellen. So ungefähr, ja. wenn man die Wenn man eine gegnerische Viererkette hat, ist es die berühmte Schnittstelle zwischen Außenverteidigern und Innenverteidigern. Da konnte man früher noch hervorragend durchspielen, als hier noch nicht so eng standen wie jetzt im modernen Fußball.
1: Mhm.
0: Was haben wir denn für ein Spiel zu erwarten, denn ich persönlich weiß über Rumänien nicht so viel. Auch in unserer EM-Vorschau konnten wir da nicht so viel Licht ins Dunkel bringen, denn es ist eine rumänische Mannschaft, ähm, der fast komplett namenlosen. Ähm, gleichzeitig erinnert man sich etwas wehmütig an, an vergangene Zeiten, in denen Rumänien echt tolle Kicker hatte. Ähm, ich habe inzwischen nachgelesen, dass es in Rumänien nur noch drei ähm, Nachwuchsleistungszentren von Vereinen gibt ähm, und da es da so ein bisschen im Argen liegt und äh, gleichzeitig so viel fetter Wirtschaft und Misswirtschaft äh, im Verband stattfindet, dass George Hachi, der der Rumäne, der wahrscheinlich auch vielen der Hörern dann bekannt ist, ähm, lieber irgendwo sein eigenes Ding macht bei einem Verein, als irgendwie sich für den Verband zu engagieren. Jetzt haben die aber eine gute Qualifikation gespielt. Ohne Niederlage, mit 11 zu 2 Toren, beste Defensive der EM-Qualifikation. Mhm. Würde ich jetzt sagen, das wird heute Abend ähm, klar in eine Richtung gehen, Frankreich wird den Ball haben, Rumänien wird warten, und es könnte aber auch sein, dass über 90 Minuten gar nicht so viel passiert.
1: Ja, ähm, Rumänien ist eine Mannschaft, die sehr stark auf das Mannschaftsgefühl gesetzt und auf ähm, das Konterspiel. Ähm, da kann ich vielleicht noch zu deiner Geschichte der Namenlosen, der Mannschaft der Namenlosen, eine kleine Geschichte hinzufügen. Ja. Wir haben ja bei unserer, wir haben ja auch eine mit Spielverlagerung eine EM-Vorschau rausgebracht, die und da haben wir mit diese halt da haben wir immer diese Kategorien, ähm, Superstar, Schlüsselspieler und Hipster. Und wir haben tatsächlich überlegt, ob wir bei manchen Nationen das Feld Superstar freilassen. Haben uns dann dagegen entschieden. Und jetzt ist Flat ähm, Chirches, äh, ich, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Und eben er war er ja vorher auch nicht wirklich geläufig. Also ich habe schon mal gehört, er spielt bei Napoli als Innenverteidiger, aber das war es dann auch schon. Und der ist dann der Superstar dieser kompletten Mannschaft. Das sagt, glaube ich, schon alles. Mhm. Sie werden, sie werden sich in einem 4 2 -1, 4 -4 -1 -1 aufbauen. Sie werden verteidigen, sie werden auf Konter spielen. Sie werden ganz klar den Fokus auf die Abwehrarbeit legen, was sie auch sehr gut können, was ja auch in der Qualifikation bewiesen haben. Mhm. Sind dabei, nutzen dabei relativ häufig Manndeckung, also das, was man im modernen Fußball als Manndeckung bezeichnet, wenn ein Mittelfeldspieler seinem Gegner weit folgt und den eng deckt. Da werden besonders ähm, bestimmt pockbar, wird man bestimmt ein Auge haben und den eng decken. Aber auch Griezmann wird dann eingedeckt werden, dann werden wahrscheinlich die Außenstürmer bei zurückfallen. Also die werden sich eigentlich nur hinten reinstellen und hoffen, dass es das lange 0-0 stehen bleibt.
0: Das sind äh, gar nicht die besten Aussichten, aber so muss es ja nicht kommen. T tatsächlich hat aber ja gerade Frankreich auch eine Historie von nicht gerade erfolgreichen Eröffnungsspielen. WM 2002 als Weltmeister und amtierender Europameister 0-1 gegen den Senegal. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, was bei den anderen Turnieren war, äh, vor denen sie äh, gewonnen hatten, also als Titelverteidiger angetreten sind. 1988 bei der EM sind sie bereits in der Qualifikation gescheitert. Und 2004 hatte der Gastgeber das Eröffnungsspiel. Weißt du noch? Ähm, 2004? Griechenland. Nee. Doch. Griechenland gegen Portugal, oder? Genau. 2 ähm, zu 1 für Griechenland. Und wer hätte damals gedacht, dass die sich nochmal im ersten und im letzten Spiel der eben wieder treffen und beide Male Griechenland äh, die Nase vorne hat? Ähm, beziehungsweise Karisteas den Kopf vorne. <lacht> das heißt, ähm, wenn man jetzt hier von einem 3-0 oder 4-0 ausgeht, so wie ich es auch schon in manchen Tippspielen gesehen habe, dann müsste einiges passieren, was untypisch ist für Rumänien. Ja, sie haben ja nur zwei Tore bekommen
1: in der Qualifikation. Ich weiß es gar nicht, glaube in acht Spielen ohne Gegentor. Bin mir aber da mhm. nicht sicher, ob sie nicht in der kleineren Gruppe waren. Aber wir haben auf jeden Fall ähm, da sehr gut verteidigt. Was natürlich dagegen spricht, gegen diese Idee, dass sie ähm, da jetzt drei Gegentore fangen. Sie haben ja auch zum Beispiel gegen, ähm, gegen Spanien in der Qualifikation 0-0 gespielt. Ähm, und auch gegen Nordirland und gegen Ungarn, die ja auch Kontermannschaften sind, haben sie auch keine Tore eingefangen. Also da muss man aufpassen jetzt, dass man das zu hoch tippt. Andererseits sind sie aber jetzt auch keine Mannschaft, die besonders toll kontert. Das sieht man auch daran, du hattest gesagt, 12 zu 2 Tore, habe ich das richtig verstanden? 11 zu 2, ja. 11 zu 2, genau. Das hatte ich auch irgendwie so im Kopf und das ist jetzt auch nicht gerade die beste Torausbeute, das ist irgendwie 1, irgendwas pro Spiel. Ähm da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass sie besonders toll kontern. Dazu fehlen ihnen auch die Einzelspieler, dazu fehlt ihnen auch der Fokusspieler, den sie im Kontermoment dann anspielen könnten. Also die haben jetzt keinen großen Stürmer, der ablegen kann oder keinen Außenstürmer, der ein plötzliches Dribbling bringt. Die mhm. sind halt komplett auf die ähm, mannschaftliche Geschlossenheit angewiesen. Mhm.
0: Das heißt, wird so ein klassisches Spiel, wo man sagt, das 1 zu 0 ist ganz wichtig und wird sehr wahrscheinlich für die Franzosen fallen und ab dann... Dann entwickelt sich das Spiel, dann wird quasi, das ist quasi wie ein Neuampfiff, weil dann kann Rumänien nicht an seinem alten Muster festhalten.
1: Ähm, genau, ja, also das kann natürlich auch 3-0 ausgehen, wenn Frankreich früh das Tor schießt, natürlich, weil. Aber selbst dann würde Rumänien wahrscheinlich nicht groß aufmachen, aber irgendwann müssten sie halt aufmachen und dann kann Frankreich, hat ja auch sehr viel Klasse im Konter, das darf man ja nicht vergessen. Dass sie ja auch vor allen Dingen mit Chris Mann und Pogba über diese halbrechte Seite extrem viel Geschwindigkeit aufbauen können, aus dem Nichts heraus auch. Mhm. Ähm, da muss man halt aufpassen und das könnte dann gut passieren, wenn es irgendwie zur 70. Minute 1-0 steht und dann Rumänien ein bisschen aufmacht, dass man dann doch noch auf die Tore kommt. Aber es kann natürlich auch sein, dass sich die Franzosen festbeißen, weil ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie stark der ein Aufbauspiel tatsächlich ist, weil sie auch natürlich über die Außenverteidigerposition Probleme haben, aber auch Innenverteidiger mit Koscielny, Mangala sind natürlich ähm, stark im Auf, sind jetzt, nicht, sind jetzt keine Boateng-Hummelskombination, hummels sagen wir es mal so, wobei das natürlich mhm. der Extremfall ist. Aber da kann man natürlich, wenn man das Mittelfeld halbwegs gut rausnimmt, die Franzosen auch schon vor Probleme stellen. Und das ist etwas, was die Rumänen
0: potenziell können. Glaubst du, dass Conte, der ja jetzt der diarra ersatz geworden ist, ähm hm. Jemand ist, der das leisten kann, den Aufbau, wenn er sich dann vielleicht fallen lässt ähm, und so der, der Manndeckung der Rumänen entgeht?
1: Ja, konnte ähm, Meister geworden ähm, in England mit Leicester, ist ein sehr spielintelligenter Spieler, der ähm, da viel zu leisten vermag und auch ähm, sehr gut Räume lesen kann. Der ähm, aber auch defensiv sehr stark ist mit seiner ähm, ganzen körperlichen Art. Das ist halt schon so ein interessanter Fall, best of both worlds, halt Körperlichkeit und spielerisches. Mhm. Das wird schon interessant sein, ja. Ich weiß nicht, ähm, ob er spielt. Ist Diara ist fit, glaube ich, und könnte dann auch im Mittelfeld auflaufen als ähm, Sechser, wobei Diara, glaube ich, noch, äh, weil Kante noch die offensive Variante wäre.
0: Ich war mir jetzt gar nicht sicher, dass Diara mit dabei ist, ehrlich gesagt. Ich dachte, also. Diara ähm, wäre jener Spieler gewesen, den Deschamps aussortiert hat, weil er eben nicht fit ist. Ich finde ihn nicht im Kader. Achso, dann
1: war das so, aber er ist auf jeden Fall bei uns im Spielverlagenschaft auch im Kader. Ich nehme das immer als Benchmark. Oh, ja. Müsste man, ich weiß es nicht, Da müsste man theoretisch mal den Kollegen Konstantin Eckner fragen.
0: Ich, aber ich bin mir ziemlich sich sicher, uns, dass der gesagt ja, hat, er gut. möchte keinen Spieler mitnehmen, der nicht komplett fit ist. Das hatte ich vorhin schon erwähnt, das, das macht ein gewisser Joachim Löw ein bisschen anders mit hummes und mit Schweinsteiger. Ähm. Genau, es ist nicht im Kader tatsächlich. Da darf man gespannt sein. Okay, dann wird Kante wahrscheinlich spielen. Ähm, jetzt haben wir eigentlich das Spiel schon ganz gut umrissen. Und äh, wenn es halbwegs so kommt, wie wir es erwarten, dass äh, Rumänien ein defensives Bollwerk hinstellt, was nicht sofort geknackt werden wird, wird es ja auch ein bisschen darauf ankommen, ähm, auf die Verbindung zwischen Zuschauern und Mannschaft. Ähm, ich habe den Eindruck, und das hat Deschamps auch ähm, in den letzten Jahren mehrfach gesagt, er wollte eine Verbindung zwischen dem Publikum und den Spielern wiederherstellen nach der Katastrophen WM 2010 und all dem, was noch danach kam. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass ihm das wirklich gut gelungen ist, vor allem jetzt auch in den letzten Spielen hat man das gesehen, äh, gegen die Niederlande zum Beispiel, gegen Kamerun, ähm, wo es zum Teil ja auch noch 2 zu 2 steht, bis äh, Payet ein, ein Traumfreistoß reindrischt. Ähm, die Stimmung habe ich immer als sehr, sehr positiv empfunden und könnte meiner Meinung nach tatsächlich ein Trumpf sein für Frankreich. Ja, ich glaube, ähm, Frankreich hat
1: wieder Lust auf diese Nationalmannschaft. Das war ja nicht immer so in den vergangenen Jahren. und Die Mannschaft hat sich auch nicht immer bestens verhalten. Man hat so ein paar Altlasten, dass man äh, in stimmungstechnischer Hinsicht losgeworden mit der Benzema-Geschichte auch zum Beispiel, der jetzt nicht dabei ist. Ähm, da hat man eine Verbindung herstellen können zwischen Mannschaft und ähm, Fans. Und das ist natürlich auch was, was viele sagen, was ein Vorteil ist für die Franzosen, ist dieser Heimvorteil, den sie jetzt diesmal wirklich tatsächlich haben. Mhm. Und der ja in den vergangenen Jahren auch viele Teams weitergeholfen hat. Also Deutschland 2006 hat der Heimvorteil ins Halbfinale getragen, aber auch Brasilien, die natürlich zwar im Halbfinale dann total versagt haben, aber man muss auch sagen, sie sind bis ins Halbfinale gekommen erstmal mit sehr viel Glück, aber auch mit in diesem
0: Quäntchen an ähm, Leidenschaft, die man ja. durch die Heimspiele nochmal ziehen kann. Mhm, absolut, das, das kann man so sagen, ja. Übrigens, äh, gestern, weil du Deutschland angesprochen hast, gestern hat sich äh, das äh, Eröffnungsspiel Deutschland gegen Costa Rica zum äh, im zehnten Jahr gejährt. Hm. Zehnjähriges Jubiläum, meine ich. Und ich habe mir tatsächlich nochmal die Tore angeguckt. Was für eine Bude von Philipp Lahm. <lacht> das war ja damals so sein das war ja sein Arjen Robben Ding <lacht> sein One-Trick-Pony dass er von, von außen links nach innen rechts reinzieht aber wie er den tatsächlich auch in den Winkel glänzt, das hat man tatsächlich so von ihm nie wieder gesehen, bestes Tor seiner Karriere zum bestmöglichen Zeitpunkt Ja, das
1: war auch damals ein komischer Ball bei der WM 2006, da gab es ja mehrere so eine ähm, Buden und die Torhüter haben ja auch gesagt der flattert so komisch, weil er no. damals ähm, zum ersten Mal rund, wirklich runder war als früher Mittlerweile sind die Spieler das, glaube ich, gewohnt, aber da waren sie es nicht. Und da haben es natürlich dann Spieler wie Lahm plötzlich geschafft, in den Winkel zu perlen. Ja. Aber war auch lustig bei der, bei der WM, da haben es auch Teil Teil, äh, sehr viele Spieler nicht geschafft, einen langen Ball ordentlich zu teilen, weil der Ball immer zu Leib weit gegangen ist, weil sie das nicht irgendwie hinbekommen
0: haben. Mhm. Stimmt, in dem weil Spiel der, war ja auch der, der Schuss von Frings, das war ja auch so, eine, so ein komisches genau, Ding, ja. was dreimal die Richtung geändert hat und dann äh, gar nicht mal so platziert neben dem Torhüter einschlägt. Ach, mein Gott, das ist auch schon zehn Jahre her man wird tatsächlich alt. Damals einen der witzigsten Tweets, den ich gelesen habe zur kompletten WM, Philipp Lahm 2030 beim Arzt, ich habe Schmerzen im Rücken, geht hier so links rein und dann rechts oben raus, Antwort des Arztes A, ah, wie gegen Costa Rica. Sehr witzig, ich glaube, der war sogar vom Reality-Check, dem mit dem ich gestern einen Kurzpass aufgenommen habe. Okay, wir schweifen ab. Schauen wir mal auf ähm, die letzten EM-Öffnungsspiele. Dann sehen wir, Portugal hat gegen Griechenland verloren. 1 zu 2, wir haben es schon angesprochen. Schweiz hat gegen Tschechien verloren, 0 zu 1. Und 2012 Polen gegen Griechenland, 1 zu 1. Das heißt, in den letzten drei Europameisterschaften ging es nicht so gut los. Für die Gastgeber schauen wir mal, wie es heute Abend wird. Tobi, was mich jetzt noch interessieren würde, wie verfolgst du als Taktik- und statistik eine Europameisterschaft. Was sind zum Beispiel deine Datenquellen?
1: Ähm, Datenquelle Nummer eins ist immer whoscored.com, die mhm. immer sehr viele Live-Daten zu den Spielen haben, die auch jetzt bei der Europameisterschaft wieder alles haben müssten. Ich meine auch tatsächlich, dass ARD oder ZDF, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wer, ähm, zusammenarbeitet mit der Firma von ähm, Steffen Stefan Reinhardt, der ja auch eine Statistikfirma hat, mhm. die auch sehr interessante Daten sammeln. Die sammeln nämlich Daten, wie viele Spieler ein Spieler mit einem Pass überspielt. Klingt jetzt erstmal kompliziert, ist im Endeffekt ganz einfach. Wenn Boateng von der Abwehr einen Ball hinter die Abwehr spielt und Gomez daraus ein Tor schießt, hat Boateng zehn gegnerische Spieler
0: überspielt. Nämlich sämtliche Feldspieler mit einem Pass überspielt. Ähm ja, ähm... Du hast mir das ja schon damals im Taktiktribünengespräch ähm, hm. erzählt und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob, ob diese Methode wirklich ähm, immer eine Aussagekraft hat tatsächlich. Denn es gibt, also natürlich wird der Vertikalpass damit belohnt, mit dieser Zählweise, Aber es gibt auch ganz viele Spielsituationen, wo es eigentlich schlauer ist, nochmal hintenrum schnell aufzubauen. Der Klassiker, ich lasse den Ball prallen und dann ist der nächste Pass dann derjenige, der die Abwehrreihe überspielt, weil links jemand eingelaufen ist.
1: Ähm, ja, in der Tat ist das ein ähm, bisschen problematisch, hast du schon recht, weil halt auch Aktionen, die zu risikoreich sind, dann teilweise belohnt werden. Ähm, aber es ist natürlich schon eine Hilfe, um zu gucken. Was können Spieler? Zum Beispiel eine interessante Sache, die bei dieser Metrik rauskam, ist, dass kein Spieler der deutschen Nationalmannschaft so viele Spieler überspielt wie Toni Groß. Was man jetzt okay. zunächst mal gar nicht denken würde, aber der auch bei seinen vielen Pässen zur Seite sind halt trotzdem noch genug Pässe nach vorne dabei, dass er da diese Metrik mit Abstand anführt. Also solche Dinge kann man da halt sehen. Also ich würde es jetzt nicht als Standalone mhm. Wert nehmen, um die Stärke eines Spielers komplett zu messen.
0: Und was machst du dann jetzt, wenn du EM-Spiele siehst? Ähm, du siehst die ja anders als, ich würde sagen, wahrscheinlich 95 Prozent aller Fußballfans, sehr viel analytischer. Machst du die Notizen nebenher? Wie pflegst du eigene Statistiken dann im Nachgang des Spiels?
1: Ja, ähm, ich habe, wahrscheinlich, ich habe zur Bundesliga immer meine eigene Excel-Tabelle gemacht, wo ich mir immer die wichtigsten Daten Ballbesitz, Passstatistiken, Schussstatistiken rausgesucht habe. Für alle. Über alle Mannschaft, alle Spiele. Das kostet mich dann jeden Montag immer eine halbe Stunde, aber das lohnt sich. Also, wenn man dann, das lohnt sich für meine Arbeit hauptsächlich, weil ich dann die Statistiken immer sofort abgreifen kann. Und mhm. gucken kann, okay, wie hat sich das in den letzten fünf Spielen verändert, wie hat sich das nach dem Trainerwechsel verändert und so weiter. Das werde ich jetzt wohl auch zur EM machen und dann da mal ein paar Statistiken abgreifen, damit ich das auch für die Zukunft habe. Und was ich bei den Spielen natürlich mache, genau hingucken. Und Notizen, Notizen, Notizen. Das ist natürlich das Wichtigste. Da ist natürlich jeder anders. Ich bin jemand, der sehr vergesslich ist und der dann am nächsten Tag schon wieder vergessen hat, wie das Spiel war. Dann ist es schon wichtig, wenn man das nachschlagen kann, wie die Mannschaften <lacht> gespielt haben.
0: Ja, dann weiß ich, was du nachschlagen wirst, wenn wir dich noch öfter im Kurzpass dann hören werden. Dann <lacht> ja. sitzt du über deinen Notizen. Was, was wird denn aus Spielverlagerung.de jetzt geschehen in den nächsten vier Wochen?
1: Ähm, Analysen, Analysen, Analysen. Ähm, wir werden nicht jedes Spiel analysieren. Wir haben ähm, so ein bisschen Engpass an Leuten, auch weil wir genug andere Sachen zu tun haben. Aber wir werden natürlich die wichtigsten Spiele, wir gucken gerade, dass wir es hinbekommen, dass wir die wichtigsten Spiele rausfiltern und ähm, analysiert bekommen. Mhm.
0: Und dann bist du ja auch noch im Einsatz im, im Internetfernsehen, sage ich mal, bei Rocket Beans TV, wo du ja die, ähm das Format Bundesliga bereicherst und äh, jetzt, ja, wie heißt ja eigentlich zur EM? Ähm, EM-Schau heißen wir, glaube ich, einfach nur. Das ist verrückt. Das ist <lacht> typisch Rocket ja. Beans. Ja, was wird denn da passieren? Wie oft wird man dich sehen? Wo kann man dich sehen?
1: Ähm, ja, die Sendetermine stehen fest. Wir fangen heute an, ähm, heute und Montag, mit dem heute vor dem Eröffnungsspiel so ein klein bisschen Vorschau, dann Montag nach dem Deutschlandspiel so eine kleine Nachschau. Ähm, und dann geht's es, glaube ich, immer dienstags und freitags weiter. Ich bin mir gar nicht sicher, weil die Termine wechseln auch dann teilweise. Aber es ist immer meistens zwischen fünf und sechs eine Stunde. Ähm, ich habe auch tatsächlich ein Geschenk bekommen von den Kollegen. Ähm, Gunnar hat mir so ein Taktikprogramm klargemacht, womit ich auf einem Tablet rummalen kann Ui. und ähm, Pfeile malen kann und sowas. Ähm, da habe ich mich so sehr darüber gefreut, dass meine Frau meinte, du hast dich noch nie über ein Geschenk von mir so gefreut wie über das Ding. <lacht> Hm. ist aber ein ziemlich geiles Programm weil ähm, da, da, da werde ich viel Spaß mit haben auf jeden Fall
0: okay ähm, wird es die Sendungen dann auch bei YouTube geben oder ähm, haut das ja, mit ab ja okay also kann man also, quasi sehen auf rocketbeans.tv genau auf äh, YouTube ihr werdet es bestimmt auch wieder in eurem Podcast Feed schieben als Audio das kann gut sein da bin ich aber der falsche Ansprechpartner als Dauergast okay. Auf jeden Fall ähm, sehr empfehlenswert. Schaut euch Tobi auf rocketbeans.tv an, generell ja. RocketBeans. Beans. Ähm, immer wieder einen Blick wert. Ja, Tobi, so aus meiner Sicht haben wir eigentlich jetzt alles besprochen, was man so vor, vor einer EM wissen muss. Ähm, wenn du jetzt nicht noch weiter über die Eröffnungsfeier mit mir reden willst, würde ich sagen, wir machen den Laden hier dicht, oder?
1: Ja, solange ähm, keine Ex-Fußballer in
0: Ritterrüstung auftreten, wird es ein voller Erfolg. <lacht> wir werden es erleben. Dann ähm, kann ich nur sagen, vielen Dank. Äh, Tobias Escher folgt diesem Mann auf Twitter. At Tobias Escher heißt er da. Folgt all seinen Projekten, Spielverlagerung, Rocket Beans, lohnt sich alles. Wir werden dich noch öfter hören, Tobi, worüber ich mich sehr freue, hier im Kurzpass. Und dann würde ich sagen, wir hören uns, liebe Hörer, morgen wieder im nächsten Kurzpass. Tobi, vielen Dank, mach's gut.